0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: Esse é o Influência ao Máximo, mais um podcast para compartilhar com você que nos escuta, que acompanha esse nosso podcast, como ter influência. A gente sempre fala que liderança é influência, todo mundo tem influência e que a gente precisa desenvolver essa influência ao máximo, para que mais pessoas, para que a sociedade, para que o lugar onde a gente vive seja transformado através da nossa influência. Parece desafiador? É mesmo, mas vou te dizer que vale a pena. Então, mais um programa para trazer para vocês aqui alguns elementos bem legais para você desenvolver sua influência. E hoje, o tema desse podcast, eu tenho certeza que você vai curtir, que esse podcast vai bombar. É um podcast que vem depois de uma série de podcasts falando sobre as áreas de influência da sociedade. A gente trouxe uma convidada especial que você vai conhecer daqui a pouco. Mas este podcast é sobre comunicação. Gente, comunicação tem tudo a ver com influência. Se você não se comunica adequadamente, a tua influência pode dar ruim, né? Pode gerar algum ruído. Então, a gente resolveu trazer esse tema e trabalhar ele numa perspectiva que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas, como sempre fazemos, e você que acompanha sabe, eu tô aqui com os meus amigos, e eu vou apresentar hoje, para variar, né, gente? Porque vocês que já acompanham sabem aí dos co-hosts do nosso podcast, e a co-host Sara Macedo, vou apresentar a Sara Macedo, se esse é seu primeiro podcast, eu tenho que te dizer que a Sara Macedo, é uma mulher de comunicação. Ela se comunica com o corpo, com os olhos, com os cabelos. Por todo lado, ela comunica, gente. E vou dizer que ela tem uma comunicação que não é nada violenta. O sara, eu tenho que dizer que eu queria muito um dia ver uma comunicação violenta sua, tá? Curiosidade minha. Só pra constar, queria mesmo, mas é a mulher da comunicação. É Quebrar a gente comunicar com cabelo, achei um máximo isso. <risos> pra quem não claro. me conheceu cacheada,
2: cabelo volumoso. <risos> Olha, mas não queira ver a comunicação Violenta, que é um
1: sufoco A gente praticar uma comunicação Leve, saudável Eu acho que seu marido conhece A comunicação violenta
2: sua, não conhece não? Talvez. Ah, conhece, todo mundo Inconvém, <risos> não tem jeito, gente Mas ó, eu não tô sozinha nesse barco Marissa, porque hoje estamos aqui com a nossa Hiper Master Blaster convidada Poliana Ramos E ela, que é o caminho de perto Sei que é com toda vulnerabilidade Sinceridade, uma praticante da comunicação não violenta em obras. Ela tem aquela plaquinha, estamos em obras, e ela tá praticando nesse barco aí, às vezes acerta, às vezes não, mas ó, tira o chapéu porque ela insiste, a menina é boa. E olha, peraí, que eu não vou nem antes dela falar, não vou nem denunciar do sotaque delicioso que ela tem, vocês vão conhecer
3: agora. Quase sem sotaque, ninguém vai perceber de que região eu sou. E eu sou poli, como Sara falou, tô na fila junto com Marissa Maressa pra ver aí essa comunicação de para né, Maressa? Que a gente sabe o que Maressa falou aí. E eu vou apresentar a Maressa. Maressa, além de especialista em café na prensa francesa, ela usa a CNV de forma assertiva. E no WhatsApp ela faz isso de forma cirúrgica. Não só porque ela é enfermeira, não. Mas porque ela é precisa e muito ágil, rápida na comunicação. Maressa, tô certa
1: disso, Maressa? Jesus amado, eu nunca, gente, nunca faria uma apresentação melhor do que essa. Eu acho que a apresentação que Poli fez de mim vai ter que ganhar, você não acha, Sara? O prêmio acho. de melhor apresentação desses últimos 12 podcasts. Porque, gente, <risos> excelente, você que tá aí ouvindo já percebeu que a pessoa é boa de comunicação, né? Porque para ter construído essa narrativa aqui pra gente, pra falar isso, a pessoa é boa em comunicação. Então acertamos, Sara, no convite da pessoa pra esse podcast. Eu adorei saber que eu fui cirúrgica. E realmente, não sabe que eu sou enfermeira, não. Eu e Poli tivemos uma questão, né, essa semana e eu precisei expressar pra ela os meus sentimentos e as minhas necessidades. Gente, é sobre isso que esse podcast vai falar. E aí, sem mais delongas, eu já quero abrir logo esse tema. Então você que tá aí ou vindo, já percebeu, é comunicação e a gente vai falar mais especificamente da comunicação não violenta. Como a gente usa comunicação para influenciar pessoas de forma adequada. E Sara Poli, quero ouvir de vocês, mas eu estou dando um curso sobre liderança e foi muito interessante que eu dei duas aulas sobre comunicação. Eu escolhi dar duas aulas sobre comunicação. Em uma eu falei sobre comunicação não violenta e outra um pouco mais sobre as técnicas de conversas difíceis, conversas cruciais. E o pessoal que participou do curso falou assim, eu acho que esse conteúdo tinha que estar na escola, desde sempre. Porque se a gente aprendesse a se comunicar desse jeito, talvez teríamos menos problemas nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? nos ambientes onde a gente influencia. Meninas, então a palavra tá com vocês. O que, que vocês acham? Começa pela Poli, que é nossa convidada, né, Sara? Vou deixar ela falar. E aí a gente vai comentando aqui que esse papo, tenho certeza, vai ser maravilhoso.
3: Muito interessante, Marisa, você falar isso, porque já foi pauta aqui em casa o tema comunicação e a gente falando que os bebês, eles se comunicam para se alimentar e se eles estão com fome, eles choram. E se a gente pensar, quando foi que isso se iniciou? Desde que somos humanos. Comunicação não é só a fala, mas o olhar, a expressão corporal. Então, às vezes faz algumas escolhas sábias e para atender algumas das necessidades, a gente se comunica de uma forma que não é assertiva e aí não conseguimos alcançar o objetivo, o resultado que a gente queria. E se a gente pensar em liderança, a comunicação, ela, eu poderia dizer que ela é a principal ferramenta de um líder, porque é através da comunicação com sua equipe, é através da comunicação com aquele grupo que ele lidera que ele vai desenvolver uma conexão com aquele grupo é onde ele vai estabelecer respeito mútuo, onde vai ser estabelecida a confiança, sem se comunicar ou usar elementos de comunicação que você se faça entendido e você compreenda o que o outro está dizendo acredito que as relações ficam meio complicadas, então eu elejo como uma das principais Faz ferramentas, para um líder é uma boa comunicação.
2: Totalmente, concordo Polly, isso que você fala, Maria, de aprender na escola, a comunicação como uma principal ferramenta, se a gente aprendesse essas coisas desde cedo a gente teria realmente maior maturidade na vida adulta para poder educar novas crianças então não dá nem para culpar nossos pais, porque eles também não aprenderam, nem os nossos avós e se a gente não tem essa clareza para começar a treinar buscar ferramentas, para quebrar esse ciclo maléfico, né? De uma de comunicação ruim, de ataques, de violência. A gente tem muita violência na comunicação que não percebe. Realmente afeta a confiança que a gente tem entre as pessoas e sem confiança não tem conexão, não tem relacionamento. Então a gente tá falando sempre de influenciar, de fazer diferença. Como eu faço a diferença na vida de alguém que não confia em mim, que não se conecta comigo? Eu preciso aprender e preciso ir atrás. O bom é isso, né? Que você pode aprender como uma habilidade e arrasar por
1: aí. E a gente entrou logo falando sobre isso, mas olha, Daí sua opinião do que a Sara falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também conta: quem é você, de onde você vem, o que você come, do que você vive, né? do que você se alimenta, se é de sol, brincadeira. Conta aí sobre você.
3: Não, eu tô. É, enquanto a Sara falava, eu fiquei aqui: uau, que conexão. Porque tem um livro A Formação do Discípulo, Kate é Phillips, não vou conseguir falar como o Juan gosta de ouvir a pronúncia, né? mas vai Kate Phillips mesmo. Ele fala: Sem comunicação, não há conexão, sem conexão, não há relacionamento, sem relacionamento não há confiança. Veja que é uma teia que vai se tecendo. E quando Sara falou, você falou, Vanessa, da escola, essa aprendizagem, né? essa inteligência emocional, essa forma, e é mais comunicação não violenta, é mais sobre desaprender do que sobre aprender. Porque aí você deve se lembrar de um dia, quando você ganhou um presente, você era criança, você não queria aquela meia de Natal. Você queria um brinquedo. E aí, quando você recebeu esse presente, você fechou a cara e a sua mãe disse, vai lá e diz que amou. Então, a gente vai ensinando a criança a não ser autêntica. A gente vai ensinando a criança a ter medo e de não ser aceito pelo outro e tem que agradar. E eu sou essa criança. Eu fui criada muito, meu pai, assim, eu lembro, é um, um exemplo que eu falo muito, se a gente sentasse numa mesa e pedisse suco de uva e o garçom trouxesse suco de laranja, a gente tinha que tomar o suco de laranja. Mas pra quê? Deixa o bij... Ele não trouxe. Beba, vai com gariar. Ah, então assim, meu pai ensinou muito claro, ele achando que isso era o certo a fazer, para não perder o apreço do outro, com medo de não ser aceito pelo grupo ou por outro adulto, e aí a gente vai construindo isso, você falou sobre fala quem você é e o que você come, eu ultimamente estou de regime, claro que eu sabia, isso não era uma pergunta literal, mas eu preciso falar que eu estou sem ingerir carboidrato então o humor às vezes altera um pouquinho e aí a gente tem que trabalhar mais ainda a CNV né? comunicação não violenta, tem um tema pra mim que é incrível, que é o brincar. Eu estou aprendendo, estou nessa... em dez dias de férias, e aí eu falei vou aprender a o cubo mágico. Minha sobrinha até tá aqui, ela tem um cubo mágico. Olha que tudo está conectado. No primeiro vídeo que eu peguei, ele separa o cubo em seis faces, né? Ele desmontou o cubo pra ensinar como se monta as partes do cubo. Nessa hora eu fiz comunicação não violenta. A raiz da CNV está na sua autenticidade, essa busca por ser autêntico está em ser vulnerável, está na autoempatia. Primeiro é comigo, esse autoconhecimento, que é uma habilidade incrível de liderança também. Então, eu estou, Marissa e Sara, nessa busca cavando para chegar até essa raiz de autoconhecimento, de ser vulnerável e de estar sem medo da rejeição. E eu uso, tenho buscado usar muito a CNV, tanto na, minha, na equipe que eu lidero, quanto em minha casa. E assim, um desafio incrível, viu gente, vocês que estão ouvindo, com filhos e com o esposo. É uma escola maravilhosa para aplicar comunicação não violenta que daqui a pouquinho a gente está na raiz, falou de autenticidade, vulnerabilidade, expressão autêntica, a gente já vai para os dois galhos dessa árvore, tá?
1: E, gente, deixa eu falar. A Polly não fala, porque ela é uma pessoa, assim, sabe? Comedida, humilde e tudo mais. Ela não fala, mas Polly trabalha comigo e com a Sara, né? A Envisionar, que é parceira né? da Rádio Transmundial... E a gente tem trocado muitas figurinhas, né? Eu tenho aprendido muito com a Poli nesse sentido. Eu acho que eu comecei a ouvir um pouquinho mais sobre comunicação não violenta com ela, eu já tinha feito um curso de conversas cruciais, mas a questão da comunicação violenta, que eu acho que ela é mais simples para o dia a dia, ela tem menos técnicas, ela é menos robusta nesse sentido de. ela é menos rebuscada, né? Menos complicada, então ela é mais fácil de a gente aplicar no dia a dia. E eu tenho aprendido muito com a Poli nesse sentido a usar mesmo essa comunicação não violenta. Então, a Polly ela é conteudista, docente, pedagoga. O que mais que você é, Poli? que mais que você estudou aí? Fala aí. A gente, ela é ilustradora. Ela vai falar disso para vocês, mas ela ilustrou o livro de CNP que está sendo lançado. E eu tô louca para já para comprar. Então, ela é que mais que você é? Você é um monte de coisa, né, Poli?
3: Gente, interessante. É, as pessoas sempre acham que eu sou pedagoga. Eu sou formada em letras. Eu não tenho pedagogia. Oh, a minha especialização, que é educação infantil, mas a gente está nesse mundo da pedagogia aí. Eu sou facilitadora gráfica agora. Tô nesse mundo da facilitação gráfica, apaixonada. No finalzinho, a gente vai divulgar o nosso livro de CNV feito em parceria. Duas empresas incríveis. E estou mergulhada agora nesse mundo ilustrado. E apaixonada por CNV, apaixonada por liderança e por influenciar pessoas. É por isso que a gente trabalha na Invisionar, né? Gente,
1: vocês têm que ver as facilitações gráficas da Poli. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim, ó? Não entendeu? Desenha. Literalmente é isso, entendeu? A Poli, ela tem essa habilidade de desenhar conceitos, resumir conceitos e conteúdos através do desenho, de facilitações gráficas. Tem desenho, tem palavras, palavras-chave. Então, maravilhoso. Sigam a Poli no Instagram, depois a gente vai colocar Poli Ramos, vocês vão amar o trabalho dela. E tudo isso não deixando de ser
2: comunicação, né, Polly? Porque a, a ilustração gráfica, a, as próprias as palavras que a gente usa, as expressões, tudo isso é para a gente conseguir se conectar com o outro. Então, é bem interessante esse movimento que a Polly foi fazendo na carreira dela e que está culminando nisso, a comunicação da forma mais autêntica. Ela tem, inclusive, um canal do Bora Brincar, que é traga essa criança que tem você espontânea e autêntica para se conectar. E quem é que se conecta melhor com o outro se não uma criança, né? Sem a, a maldade. E eu acho que a CNV tem muito disso, até emendando um pouquinho para o pessoal conhecer, gente, por que comunicação não violenta, né? Por quem criou, a Polly vai poder até dizer mais sobre isso, mas quem quem criou a CNV foi o Marshall Rosenberg. Ele fala que a nossa comunicação é muito carregada de querendo ferir as outras pessoas. Inclusive, às vezes, a gente se fere a si mesmo com violência a partir de algo que a gente quer comunicar. Mas por que, que a gente faz isso? Tem alguma coisa dentro da gente que impede que a gente fale com empatia, com amor, com compaixão o que é isso? E é isso que vai trabalhar toda a CNV acho que agora dá pra gente mergulhar, se você não conhece, vale a pena conhecer o mais importante de tudo isso, desde já deixa a dica, é, tenha empatia e amor próprio e pelo outro, que aí você vai tirando as camadas de violência da sua fala da sua,
1: dos seus relacionamentos e, gente, a gente vai explicar melhor sobre isso, que você deve estar curioso aí, curiosa, ouvindo. Então, continue acompanhando esse podcast, que a gente vai falar mais sobre isso, entrar nesses detalhes. Mas eu quero deixar aqui para você, ouvinte, que tá acompanhando. Gente, quando um líder, alguém que influencia, alguém que é ouvido, dentro de uma equipe, de um grupo, dentro de algum lugar, né, no, no espaço de trabalho, no seu espaço do dia a dia, onde você está, quando você tem essa certeza de que aquilo que você quer comunicar foi compreendido, quando o outro recebe o que você quer comunicar e compreende o que está por trás daquilo que você está comunicando, existe o que a Sarah falou, conexão. Existem ah, formas diferentes de a gente influenciar e de sermos influenciados. Então, comunicação não violenta e comunicação de uma forma geral ela é boa para a liderança e para a influência por causa disso. Todos saem fortalecidos, não só as pessoas individualmente, mas as equipes e as organizações. Imagina quanto tempo nós ganharíamos se a gente não gastasse tanto tempo refalando, reescrevendo, recomunicando o que a gente comunicou, né? E quantos ganhos e eficiência nós teríamos na nossa equipe se isso acontecesse.
0: Influência ao máximo, conceitos sobre liderança e influência.
1: E a gente quer provocar a Polly, que é quase que posso dizer, ela é, né, gente, uma especialista em comunicação não violenta, ela tem agora até livro sobre o assunto, ela vai falar disso. E, Polly, conta pra gente, a gente falou um pouquinho, a Sara trouxe que comunicação não violenta veio lá com o Marshall, quando ele começou a pensar nessas questões de vulnerabilidade, conexão, empatia, a forma da gente se comunicar. Explica um pouquinho melhor, então, o que é essa comunicação não violenta e por que, que a gente está falando tanto de vulnerabilidade. De transparência. Pô, ser vulnerável é abrir demais a sua vida, né? Não, não. Como que você vê isso? Sim. Márcio, o mentor dele foi. Carl Rogers. Então, terapia
3: de Carl era fundamentada, centrada na pessoa. E o questionamento de Marshall era, como é que pode pessoas que convivem em um ambiente violento, algumas reproduzem violência e outras são compassivas. Outras conseguem fazer completamente o contrário. E isso intrigava muito ele. Foi isso que ele foi estudar. E trabalhou muito, por muito tempo, em resolução de conflitos. Ele trabalhou muito essa ideia da cultura de paz. Quando me perguntam, a pessoa não sabe nada de CNV, ela me pergunta: mas o que é CNV? CNV, comunicação não violenta, nada mais é do que acessar a nossa humanidade. É acessar, quando eu estou interagindo com o outro, a humanidade do outro. Ora, somos humanos e vivemos para atender necessidades. Quais são as necessidades universais? Alimento, é pertencimento, liberdade. A gente vive para atender necessidades. E para atender necessidades, eu faço escolhas. E nessa comunicação com o outro, às vezes, eu faço escolhas trágicas. Então, quando eu grito com o filho, quando eu culpo o esposo, não é que eu sou vilã, não é que eu sou ruim. Eu fiz uma escolha trágica. E aí, como eu fiz escolha trágica, o outro vai entender como? De forma trágica, e vai gerar um conflito. Diferente do que alguns pensam, comunicação não violenta não é falar fofinho, falar baixinho, não. Tem mais a ver com o, o conteúdo. Então, quando eu sou focado na conexão, eu me preocupo em conectar primeiro para resolver depois. E Maressa falou, quando eu disse que ela foi cirúrgica no WhatsApp, é que nós tivemos um conflito. Eu pedi um feedback, a Maressa, a Maressa falou e eu não retornei. E ela disse: pode, posso usar CNV com você? Eu fiquei triste porque você não me respondeu. E eu falei, Má, muito obrigada por ter me contado como você se sentiu. E aí eu perguntei para ela: além de triste, você ficou chateada? Ela falou: foi isso mesmo. Pronto, gerou conexão, ela não me culpou, porque a gente sente, porque a gente, o outro sente, porque ele. Nós, às vezes, tentamos culpar o outro porque sentimos daquela forma. E o outro só está querendo fazer o quê? Atender a sua necessidade. A minha necessidade naquele momento era continuar curtindo as minhas férias. Só que Maressa que parou o trabalho dela para me dar um retorno de algo que eu tinha solicitado, a necessidade dela era de feedback. Ela queria um retorno. E aí ela me contou isso. Quando ela me contou, eu contei pra ela e aí ficou tudo bem. Então as relações, não é sobre não ter conversas difíceis. É sobre... Saber qual é o foco. E o foco de Maressa ali era em se conectar comigo. O meu foco era continuar conectada com Maressa, porque a nossa relação importa. Isso é CNV. Isso
1: que você trouxe é muito legal, porque eu acho que comunicação não violenta tem a ver com comunicar expectativas. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente fica esperando algo do outro, mas o outro não tem a menor noção que a gente estava esperando aquilo dele. E, gente, olha que incrível esse exemplo que a Polly trouxe. Ela me pediu uma ajuda, eu parei o que eu estava fazendo, e fui ajudá-la e fiquei lá esperando para ver o que ela ia falar ela não falou nada. Mas, ela não sabia que eu tinha parado meu trabalho, porque eu não falei pra ela que eu tinha parado meu trabalho. Acho que ela passou na cabeça dela. Ela mandou, depois eu respondo pra ela e tá tudo bem. Por quê? Porque a necessidade dela naquele momento, como ela citou, era das férias. Isso acontece nas nossas vidas sempre. E, Poli, você trouxe uma coisa no início da sua fala que eu li no livro A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, que eu fortemente indico, já vou indicar agora. A gente indica livro ao final, mas eu vou indicar agora. E tem um capítulo do livro dela que ela diz o seguinte, o problema é que a gente quer se afastar dos sentimentos só que não existe condições de nos afastarmos de sentimentos, porque sentir é humano então o que a gente faz? para ficar menos vulnerável, a gente faz de conta que o sentimento não existe isso piora os relacionamentos piora né, a nossa comunicação, porque a gente fica o tempo inteiro, parece que colocando um escudo e o escudo não nos permite fazer conexões com o outro, né? E a gente também tem uma, uma expectativa de que não só o outro adivinhe
2: o que a gente está sentindo e pensando, como coloca sobre ele a obrigação, a responsabilidade por atender algo que está em mim. Então, olha só, gente, que confusão que a gente faz. A gente é bom em causar isso, né? A gente não entende o que a gente quer, mas pede para o outro sem falar para ele, deseja que ele atenda e fica chateado quando ele não responde. <risos> <risos> e aí, não se iludam. Isso não para por aí, porque o outro também tem as suas próprias narrativas construídas e que ele coloca sobre você. E aí ninguém assume sua própria responsabilidade, seu próprio papel, não entende o que está acontecendo dentro de si mesmo, e aí fica ainda mais difícil entender o que está acontecendo para fora. Imagina aí você numa situação de liderança, que é bem corriqueira, né? Ou até mesmo no ambiente de trabalho com os colegas. Você tem necessidades, porque o ambiente de trabalho tem emoções, tá gente? Desculpa, de Mistificar isso, existe sim emoções no ambiente profissional. <risos> então você tem todas as emoções acontecendo dentro de você, com necessidades, com desejos. O outro também tem, só que você ignorando aquilo que acontece dentro de você, coloca sobre outra expectativa que devolve para você sem atender, e aí todo mundo fica num ambiente tóxico contando histórias na própria cabeça, sem entender o que está acontecendo de fato. Então, gente, olha que importante a gente conseguir se conectar com essa vulnerabilidade que a Marissa citou, a Poli, você olhar para si com sinceridade, né, gente? Olhar com verdade, falar, é, agora eu estou morrendo de raiva, agora eu estou muito triste... Agora eu gostaria que... E não tá para o outro a responsabilidade por acabar com a minha tristeza, com a minha raiva. Porque quem tem a responsabilidade disso
3: é tu mesmo. Quando Sara fala as histórias que eu conto na minha cabeça, isso é todo o tempo, o tempo todo. Vejo um comportamento e aí eu julgo. E nesse julgamento eu construo todo o storytelling, coloco a vítima, o vilão. Geralmente nós somos a vítima, o outro é o vilão. Faço a narrativa completa quando a gente vai interagir com a pessoa, já estão subindo os créditos, porque nós construímos toda a história o filme está completo na nossa cabeça. E aí a gente não se conecta com o outro. O que mais a gente usa, se a gente fosse falar em desenho, em visual, o que mais a gente usa na comunicação não violenta é a interrogação. Porque o óbvio não existe. Eu dou ao outro a oportunidade de me dizer se faz sentido ou não, então eu faço perguntas, só retomar o que eu conversei com a Marissa, eu perguntei, faz sentido Marissa? foi isso? E ela disse sim, então quando eu converso com o outro, eu valido com ele e ele me diz, é isso mesmo, então não, não foi isso, foi por isso, isso e isso, há o diálogo, a conversa e aí a gente traz essa questão da liderança não tem como não citar a definição de liderança do monjo executivo quando ele fala que liderar é amar as pessoas olha ama aí estará falando do ambiente de trabalho sim você tem que amar o seu líder no seu ambiente de trabalho líder você tem que amar a sua equipe aliás tem que tem que parece que obriga não quer ser um líder influenciador tem uma opção Ame a sua equipe, porque liderar pessoas é identificar e satisfazer necessidades legítimas, necessidades humanas. Já imaginou um líder chegar para a sua equipe e perguntar, do que você precisa para trabalhar melhor? Sabe o que é um liderado ouvir essa pergunta de um líder e falar ele se importa comigo, uau, ele me perguntou, olha, o que, olha que conexão que se estabelece quando eu dou a oportunidade da minha equipe falar, olha, isso seria interessante para mim, é nesse nível de comunicação, não é apenas em um ser superior e o outro ser subordinado, não, é sobre estabelecer vínculo e relações, então o óbvio não existe, faça Perguntas. Só que, gente, Jesus, Mestre, Deus, perguntou a um cego, o que queres que eu te faça? Todo mundo naquela passagem, ou pelo menos a grande maioria, pensava, gente, como é que Jesus não sabia que esse cego queria enxergar? Mas se a gente pensar de forma, através da lente da CNV, o cego poderia pedir, e tem outras necessidades, uma casa adaptada. Ele poderia pedir para ser bonito, se ele não era, né? Ele poderia para ser rico, ele poderia pedir dinheiro. Então, Jesus pergunta ao um cego o que queres que eu te faça. É uma lição incrível do nosso grande mestre para dizer: faça perguntas. Pensa só se
1: Jesus. Gente, esse exemplo que a Poli deu é bem legal, porque pensa só se Jesus não perguntasse e simplesmente, ó, ah, vou curar esse cego. É né? porque deve ser isso que ele quer, né? Porque é absurdo o cara não enxergar. Aí ele vai lá e cura. Aí o cego vira e fala assim: como é que você me curou? Eu não queria enxergar, não. Eu tenho vários ganhos secundários aqui sendo cego, eu posso de esmola, um monte de coisa rola na minha vida porque eu sou cego, aí Jesus poderia falar assim pô, você é ingrato mesmo, hein pensa só, você, eu tô aqui te curei, deixei você enxergar e você reclamando do que eu fiz pra você pensa essa situação que é o que acontece no nosso dia a dia
2: Desse jeito. E outra coisa, ainda sobre essa pergunta, o poder da pergunta é que você dá para a pessoa a responsabilidade para que ela diga o que ela quer e precisa. Então, olha o poder disso, gente. É, você tem uma inferência, você tem um desejo de ajudar a pessoa, de enriquecer a vida daquela pessoa. Bacana, você pode atender. Mas e se não é aquilo que ela quer? Ou até mesmo se você quer desenvolvê-la para que ela peça, para que ela aprenda a se conectar com suas próprias necessidades? É o que acontece acontece com uma criança. No início, a mãe precisa supor as necessidades da criança e atender. Mas à medida que você quer que essa criança ganhe autonomia, independência, maturidade, você tem que ensinar ela a pedir, porque senão nós teremos aí crianças de 40 anos pedindo para os pais o que fazer da carreira, perguntando para as pessoas. Não sei se alguém já conhece. <risos> Mas é isso, porque não ensinou a entender o que você quer e também o que a própria pessoa quer e também como expressar isso para fora, né para poder ir buscar. Acho que vale um comentário aqui também, que a gente tá falando CNV, no final das contas, gente, pelo menos na minha perspectiva, existem os pacotes, né? São práticas CNV, coaching, mentoria, são pacotes de boas práticas que as pessoas estruturam para poder desenvolver. Mas quando a gente volta para a base, o que tem na essência é a Bíblia. A Bíblia tá lá dizendo tudo como você tem que se comportar. E aí a gente vai encontrando métodos de simplificar como praticar isso, a própria CNV, o coaching que eu sou bem fã e outras práticas mais. A questão é, volta lá, seja humano, se conecte-se com outro humano e aí a
1: gente consegue se relacionar. É isso aí, e você que tá aí, tá? Mas então me dá técnica, fala aí o que que eu vou fazer então para dar mais exemplos das técnicas, né? Como a gente faz isso. É sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho.
0: Influência ao Máximo com Marissa Ribeiro.
1: Pode. Conta aí então um pouco das técnicas. Você falou que eu fiz uma comunicação violenta, eu expressei alguns sentimentos. Então, explica aí como que a pessoa que está ouvindo, ela consegue, como a Sara disse, né, de forma mais prática, é, pegar esse pacote de ideias. E colocar no dia a dia, até que se torne algo tão natural que não precise mais seguir um roteirinho, né? É,
3: Como eu falei, CNV é mais sobre desaprender do que aprender e lá na Connection eu fiz a formação. E vale lembrar que eu conheci a CNV no Instituto Ressonari, fazendo a formação em coach cristão, e aí gerou esse storytelling na minha vida de CNV e eu mergulhado nesse universo.
1: E gente que está aí acompanhando, pessoal que está acompanhando, ouvintes, pode ter uma entrevista no Fique por Dentro da Rádio Transmundial e ficou a porque ela queria contar essas ferramentas, queria ter esse tempo maior de bate-papo e ela não conseguiu, né? Porque o programa é mais curtinho. Então, para você que também curtiu, gostou e queria mais informações, ó, pronto. Esse podcast aí é para aprofundar o conhecimento.
3: É interessante que, como eu falei, CNV é mais sobre desaprender do que aprender. E a gente meio que não ensina CNV. Compartilhamos nossos aprendizados é Como eu falei lá da Connect, Eu acho legal essa fala das meninas lá E a gente reproduz porque é nisso que a gente acredita Na CNV existem quatro elementos Isso não se resume A comunicação não violenta é, São apenas elementos ou Uma técnica, alguns chamam de passos Mas é como a gente pode estabelecer uma conexão É um caminho para estabelecer uma conexão E um diálogo focado Nesse objetivo de conectar Primeira coisa, eu observo a situação E eu tento fazer talvez Explicando isso, foi muito interessante. A minha família hoje aqui, a gente estava sem energia, os adolescentes todos desligaram os celulares, então nós ficamos mais de uma hora... Falando sobre CNV e resolvendo alguns conflitos familiares usando os passos da CNV. Então, primeiro eu faço uma observação. E eu tento tirar dessa observação um julgamento. Lembrando que julgamento não é apenas, como algumas pessoas colocam, algo ruim. Porque quando eu elogio alguém, eu estou fazendo julgamento. Quando eu digo Maressa, seu cabelo é muito bonito, Maressa, você é muito alegre. Ser alegre, eu estou dando um adjetivo, é o cabelo bonito. Então, isso também é julgamento. Mas a gente não vai entrar nesse campo só para explicar que a gente faz julgamento o tempo todo. Na hora de observar uma situação, eu faço um exercício para trazer à minha mente apenas o que eu vi e o que eu ouvi, sem contar aquelas histórias na minha cabeça de falou isso porque queria, ao final das contas, dizer aquilo. Não, eu foco no que aconteceu. Eu faço uma observação e aí eu vou e tento Faço, começo a fazer uma auto-investigação, qual foi o sentimento que me tomou? O que, que eu senti quando fulano falou aquilo? Porque o outro não é culpado pelo que a gente sente. O que ele faz é um estímulo. E nesse estímulo, eu senti tanto, aquela palavra me afetou tanto, aquela forma é, me machucou, e eu estou aqui sentindo tantos sentimentos, eu estou chateada, eu estou irritada, eu estou com raiva. Aí eu começo a investigar. Hum... Naquele momento eu não queria um conselho, naquele momento não era uma orientação que eu precisava, a minha necessidade naquele momento era de acolhimento. Eu precisava ser ouvida E nesse momento há a violência Por quê? Porque o outro Não estava com a atenção plena Me ouvindo, a preocupação do outro Às vezes, ou a minha preocupação Era resolver o problema, era dar o conselho Porque é como que o outro esperasse isso de mim Então, observar O que o outro está falando Ou uma situação, é focar no que realmente aconteceu Identifiquei qual foi o sentimento E agora eu começo a investigar Qual necessidade não estava atendida Se o sentimento foi desagradável Porque na CNV não existe Sentimento ruim ou bom Ele é agradável ou desagradável Confortável ou desconfortável Então se for um, um sentimento desconfortável Qual necessidade não foi atendida aqui E aí eu vou dar nome Eu vou nomear essa necessidade nessa investigação Depois que eu nomeio Eu conto para o outro O que é importante para mim e aí, quando eu conto que é importante, eu posso fazer um pedido. Nesse pedido, o outro pode atender ou não, porque CNV não é sobre controlar o outro. CNV é sobre conectar primeiro para resolver depois. Então, os quatro elementos, resumidamente, são observação, sem julgamento, identificação dos sentimentos, nomear as necessidades e fazer um pedido
2: claro. Dessas etapas, gente, eu vejo que uma das mais difíceis para as pessoas, e talvez essa seja uma das raízes de, da dificuldade de conexão, é nomear sentimentos e emoções. Nós temos um vocabulário muito pobre de emoções. A gente conhece tristeza, raiva, medo, alegria e alguma coisa por aí. Mas dentro disso tem um espectro enorme de possibilidades. Eu estou frustrada, estou decepcionada, estou indignada. Quando a gente começa a perceber e nomear esse sentimento, parece que destrava uma série de coisas, porque você inclusive percebe se faz sentido ou não, aquele sentimento ter a proporção que tem na gente mas às vezes a gente tá lá chorando acha que tá com raiva e na verdade tá triste ou às vezes a gente tá extremamente triste e tá impulsionando pra frente pra ir pro outro atacá-lo, então peraí, o que que eu realmente tô sentindo, né por a Pauli falando desses quatro, se eu não identifico esse sentimento como é que eu puxo essa necessidade que eu tenho como é que eu vou fazer um pedido? E eu queria também chamar apenas a questão do pedido... Que é aquele ponto que a gente trouxe lá no primeiro momento. A gente coloca como uma imposição para as pessoas... Então, com os meus sentimentos mal resolvidos, eu imponho para que a pessoa desperte em mim sentimentos bons. Como assim? E aí fica aquela relação
1: realmente tóxica, né? A gente não consegue se conectar. É quase que uma dependência, né? Eu dependo da aprovação e da aceitação do outro, mas o outro nem sabe que eu estou dependendo dele para isso que eu espero dele. E, e, e... pode falar, Sara. E o que que causa
2: em mim essa necessidade uhum. de aprovação em relação ao outro? Por que é que eu preciso tanto dessa aprovação dele? Quais são os sentimentos mal resolvidos ou quais são as minhas histórias que não estão bem trabalhadas em mim para que eu coloque sobre o outro a responsabilidade
1: da minha vida, né, do, do que eu sinto sobre mim mesmo? Só um parênteses, gente, quando nós estávamos falando de sentimentos, me veio à mente, eu sei que a Polly usa muito isso, os emojis do nosso WhatsApp. A gente é ótimo para expressar sentimento com emoji, mas a gente não sabe o nome deles, né, Poli?
3: Mareça muito isso. Nossa, conecta muito com o que Sara falou. Várias situações, não só eu, mas você já deve ter pensado meu Deus, eu vou falar o quê? Ai, tem um emoji. E aí, olha como a história é cíclica. Nós voltamos para a comunicação rupestre, como na pré-história as pessoas se comunicavam com desenhos. E é mais fácil ao invés de falar, uma, escrever uma frase, ou falar um sentimento, eu coloco um emojizinho triste. E aí, mais uma vez, eu eu continuo me comunicando, eu pego um atalho e esse treinamento, eu vou indicar aqui, acho que é o final também, eu posso, mas tem um jogo chamado Grock, ele é um jogo com um baralho, com 60 cartas de necessidades, 60 cartas de sentimentos, pra gente aumentar esse repertório e saber nomear, porque um caminho muito importante dessa conexão é nomear tanto os sentimentos quanto as necessidades, e aí deixa eu falar algo que foi muito rico, porque eu tava conversando com a Marissa sobre práticas, né, aqui, hoje, com Estava minha tia, minha sobrinha, minha irmã e nós sentados em rodas com mais dois adolescentes Três adolescentes, na verdade Eu fiz a pergunta, a mãe, eu queria que você me contasse Como isso que aconteceu aqui chegou pra você O que é que ficou? Gente, minha tia tem 60 e cinco anos. E ela falou bem assim, ai, Paulo, eu vou chorar, porque a gente conseguiu traduzir o que ela estava falando, fazendo perguntas, porque as duas gerações diferentes, né, então estava havendo um conflito na relação. E ela contou como ela se sentia. E a adolescente contou como se sentia. E depois validamos como aquilo chegou para cada um. Gente, foi emocionante demais. Sabe? Essa resolução de um conflito, porque nós não entendemos que era óbvio. Ah, é assim mesmo, a nova geração não se entende com a geração mais nova. E houve um uma, re uma reconciliação,
1: sabe? Muito legal isso que você falou, Polly. E aí, durante o primeiro momento que você estava explicando um pouco de comunicação violenta, eu me lembrei de uma coisa, depois eu esqueci e agora veio de novo. Muitas vezes, eu acho que eu comecei a me aproximar disso também, ouvindo relatos de mães que têm filhos, e que a nossa tendência é dizer o seguinte, o filho vem e fala... No shopping, tá? Vou dar um exemplo. Eu tô no shopping, andando no shopping, aí o filho vai lá e fala assim... Ai, mãe, queria tanto esse brinquedo. Ai, poxa, eu queria esse brinquedo. Aí a mãe fala assim... "Queria nada, menina, não tem dinheiro não, não sei o que. E passa batido com aquilo. Eu, tinha, eu vi uma vez, e queria que vocês comentassem sobre isso... Que o, o ideal é você virar e falar assim... Nossa... Esse brinquedo realmente é muito legal. Você queria ele, por quê? O que, que ele traz para você? O que, que você ia ganhar com ele? Deixa a criança falar. assim, nossa, é verdade. Eu, eu consigo imaginar a tua dor querendo ele, ou o teu sentimento querendo ele. Eu também. Eu tenho, às vezes, vontade de algum, algumas coisas que eu também quero fazer e nem sempre dá na hora que a gente quer. Então, eu, eu entendo o que você está sentindo, porque isso acontece comigo também. E aí, você começa a abrir esse diálogo de um jeito diferente, não simplesmente deixando de lado o sentimento daquela criança, porque daí a gente faz o que a Polly está falando para não fazer, né? A gente corta a possibilidade de expressão de sentimentos. Não quer dizer que você vai dar o brinquedo para a criança no shopping, tá, gente? Porque às vezes não tem dinheiro mesmo, não tem o que fazer. A criança tem uma necessidade, ela pediu, não dá para ser atendida, mas ela precisa ser é, ensinada a expressar esse sentimento, né?
3: Primeiro eu queria deixar muito claro, que é desafiador é, se comunicar de forma não violenta. Nós somos muito mais violentos na comunicação do que a gente imagina e principalmente com os mais próximos, com os de casa. Então, primeiro, não é fácil. É desafiador e é uma jornada de autoconhecimento incrível. Segundo, é gratificante. É gratificante ver o resultado. E quando a Maressa contou essa situação que é muito recorrente, a gente lembra dos três pilares da CNV respeito, empatia e compaixão. Eu respeito quantos aqui da minha geração não ouviram a frase, entupa, minha tia estava até falando, entupa, gente, a criança que se expressar, não pode
1: nem chorar, ela, ela não pode emitir, nem Entupa emitir. é coisa da Bahia, entupa é coisa ah, da Bahia. É, não não é é. Bahia. Engole, engole o choro. Engole. engole o choro, exatamente. Na Bahia,
3: que é nível hard, além do engole o choro, que tem o engole o choro também, minha tia me lembrou que a mãe dela, eu não lembro, eu eu lembro de ouvir, engole o choro, entupa, eu não lembro muito, mas minha tia falou que a mãe dela falava, entupa! Então entupa é, acabou, não sai nenhuma palavra da sua boca, o famoso, não quero ouvir nenhum pio, tá? E aí quando eu faço isso, olha gente a falta de respeito quando eu digo tá chorando sem motivo. Vocês conhecem mesmo alguém que chora sem motivo? Pode ser um motivo que você adulto não considera importante, mas se está chorando, algum motivo há. Então o respeito é muito importante. E o Respeito não é concordar com o outro, não, mas é entender que aquilo para a pessoa é importante, aquilo é válido para ela. Segundo a empatia, sentir com o outro, eu sempre defendo que só Jesus conseguiu. Sentir a dor do outro, aliás, sentir a dor do outro, Jesus conseguiu na cruz. A gente consegue, com muito esforço, sentir com o outro, estar presente, estar próximo. E aí vem o terceiro, que é a compaixão, que é o segundo passo da empatia. Depois que eu sinto com o outro, eu tenho uma atitude, eu faço algo. Isso que Marissa falou da mãe que abaixa e conversa. Daniel Carnegie, né, no, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, diz que todas as pessoas querem se sentir importantes. Quando uma mãe baixa e conversa com a criança, ela se sentiu importante ali. A mãe ouviu, disse que entendia o sentimento dela, perguntava qual era o sentimento e aí mais agora Mamãe não pode comprar. E a criança vai lidar com a frustração. Talvez ela continue chorando. Talvez a birra não pare. Tem até um, várias conversas e discussões sobre esse tema específico, birra, né? Talvez a, aquela atitude não pare no momento, mas você... Considerou que aquele sentimento e o desejo dela era algo importante. E você está ensinando CNV para essa criança. Gente,
1: quanta coisa importante, né? A gente está falando e que pode nos ajudar. Eu não sei se vocês que estão ouvindo têm essa sensação, mas a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre isso, a sensação que me fica é: nossa, eu preciso começar a praticar isso. Quantas coisas eu posso melhorar no meu dia a dia a partir desse conhecimento? E eu tenho que dizer, você não é mais ignorante. Se você está ouvindo esse podcast, você não é mais ignorante e agora você já pode aplicar muito do que você está ouvindo no seu dia a dia. A gente vai continuar discutindo sobre isso. Segura aí.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: Sara, faz o um gancho aí, eu sei que você tem
2: uma provocação bem legal pra fazer pra Poli. É que a questão lá da, quando a gente fala de sentimento e necessidade, é muito comum, isso o Marshall fala, né, que é muito comum a gente confundir com estratégia. Então, até retomando um pouco do exemplo da criança que tá lá no shopping, desejando aquele brinquedo, e a Poli muito bem disse, a mãe... Sim, compadece dele, entende qual é o sentimento dele. Olha a diferença quando entende o que está por trás do brinquedo. Então, segundo o Marshall, esse brinquedo é uma estratégia para a criança ter alguma coisa, alguma necessidade que ela quer. Não necessariamente o que ela quer é de verdade o brinquedo, mas é a estratégia que ela conhece para ter o que quer. E às vezes a gente faz isso também. Eu estou carente, quero muito estar com o meu marido. E aí o que eu coloco como estratégia é um jantar. Chega meu marido já jantado, já com a refeição pronta... eu fico frustrada... porque ele não jantou comigo... porque eu me frustrei na estratégia... e não necessariamente... não percebo eu... que é por conta de uma necessidade de conexão... que eu não tinha... e aí a gente começa a confundir... exigindo do outro por estratégias... que atendam necessidades... Polly, explica um pouquinho para a gente, um pouquinho mais essa questão da estratégia e necessidade, que eu acho que a gente entender quanto mais concreto, né talvez mais estratégia, quanto mais abstrato, mais necessidade, mas isso é muito difícil de entender. Diga
3: aí. Sobre fazer escolhas, quando nós fizemos a formação em CNV, era o que era muito colocado nos círculos, fazemos escolhas o tempo inteiro e as estratégias ou as escolhas, elas serão trágicas, ou nós escolheremos estratégias com um objetivo muito preciso e aí o resultado vai ser um benefício muito grande para os dois né? naquela relação. É importante lembrar que nós fazemos escolhas desde a hora que acordamos até a hora que a gente vai dormir. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Saber identificar a, o que está por trás, tanto do pedido quanto do sentimento, conta da necessidade, é por isso que a gente, na CNV, trabalha muito a palavra investigação. É uma investigação constante, validando conosco e com o outro a gente valida fazendo perguntas. E essa investigação vai acessando a sua história de vida como você foi talhado? Quais são os seus valores? E aí você vai cada vez mais identificando. É como mesmo aquele exemplo da camada de cebola. E aí você vai investigando. Nossa, mas eu não entendia que eu me sentia frustrado porque eu fui acostumado a ser rejeitado, a me ignorarem. Então, quando alguém me ignora, aquilo acessa um ponto em mim que fere muito. E a outra pessoa nem tinha essa intenção. Mas chega para mim... E eu me coloco de forma muito vulnerável, aquilo me toca e eu sou reativo. E aí quando eu sou reativo, a estratégia que eu escolho é a estratégia trágica. Porque se nós falarmos em controle, o que acontece no dia a dia a gente não tem controle. Mas sobre como eu lido com as minhas emoções, como eu vou agir e o que eu vou falar, eu posso escolher. E aí sim, eu escolho estratégias que me conectem. E não que me desconectem. E esse, já já eu vou falar,
1: é o tema do livro que a gente está ilustrando. É engraçado isso, né? É engraçado para não dizer que é triste, <risos> que é trágico, como realmente tudo que a gente pede é, para o outro tem uma necessidade. E realmente a gente se conecta muito pouco com essas necessidades que estão por trás dos nossos pedidos. né? Uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, é, vocês foram falando e eu fui recordando, de um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor e que fala das cinco linguagens do amor no ambiente de trabalho. São dois livros que são do mesmo autor e ele fala muito sobre isso. Cada um tem um, no, no, no seu jeito de ser necessidades que são mais de uns e mais de outros. Então tem gente que tem mais necessidades de uma coisa ou de outra. É claro que nas cinco linguagens do amor, também, as cinco linguagens, pelo que vocês estão falando, é uma estratégia, né? Eu receber presentes, receber atenção, o outro que é tempo de qualidade, Tempo, presente, é, atenção, ser, atos de serviço, tudo isso é uh, a estratégia que eu uso para atender uma necessidade. E aí, gente, eu demorei um pouco quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falo assim, tá, mas o que então é uma necessidade? Polly, eu sei que você tem uma lista aí, e aí eu queria fazer esse gancho para quem tá ouvindo, e de repente a pessoa vai poder depois da pausa, vai poder anotar? Cita aí alguns exemplos de sentimentos e alguns exemplos de necessidades para que as pessoas comecem a praticar isso e não tenham que ir no, no dicionário, gente, para porque o que é um sentimento, o que, que é uma necessidade? Ou ir no Google dela né, perguntar o que é um sentimento, o que é uma necessidade? E aí a gente começa então a identificar melhor quais são as necessidades por trás dos pedidos ou o que a Sara falou, né? das estratégias que eu uso para atender essa necessidade. Eu vou responder essa pergunta já puxando outra, que
3: é no ambiente de trabalho com a equipe ou líderes em igrejas, é, que é muito importante. Eu participei de uma facilitação do Grock com o próprio Sérgio e foi muito interessante perceber que os valores, as necessidades, elas são universais. Eu citei algumas aqui, né? Posso até... É, Sara pode também me ajudar. Eu lembro das... Sempre da principal, que é o pertencimento. E aí, se você pensar agora, você que tá ouvindo, o que é importante para mim? E aí você fala assim, ah, o que é importante para mim? Liberdade é importante para mim. Diversão é importante para mim. Brincar é importante para mim. Expressão é importante. Olha, e comunicar é importante. Mas eu gosto de clareza. Eu gosto que as coisas sejam claras. Se você for começar a perceber, o que é Importante para você, primeiro você vai acessar os seus valores e você vai nomear. Você pode também pesquisar, como a Marissa falou, e, e, e identificar o que é importante. Agora, olha que interessante. Se eu falo assim, significado para mim é algo muito importante, tem que fazer sentido. Se eu for investigar o que é significado para mim e o que é significado para Sara e o que é significado para a nós teremos três exemplos, talvez completamente diferente do que é significado. Porque nós temos as nossas histórias de vida. E foi esse um exercício que eu fiz com a equipe lá da minha igreja. Nós precisávamos eleger quais eram os valores que iam gerir o trabalho desse ano. Esse ano pós, nem posso dizer pós-pandemia, né? Mas 2020 2. Porque a gente parece que não passou de ano ainda, né? Parece aquele ano ainda de 2020. E aí a gente foi escolher quais seriam os valores importantes para nos nutrir, para nutrir cada um durante o trabalho de 2021. E nós elegimos, cada um elegeu cinco. Depois a gente virava e cada um agora ia misturar aquelas cinco na prioridade e retirar uma do coleguinha, porque para ele era outra ordem de prioridade, do 1 ao 5 ele colocava da ordem mais importante para menos importante e a gente perguntava como foi alguém mexer nas suas necessidades que agora não são mais suas, são as do outro, e eles, a equipe falava nossa, é muito interessante porque ela pensa completamente diferente de mim sobre tal valor sobre tal necessidade nós giramos e ao final cada um ficou com uma necessidade que eles identificavam como a mais importante e elegemos cinco valores que vão nutrir as nossas relações para o ano de 2021 e depois que nós fizemos todas as voltas e ouvimos todos percebemos que para acolher o outro é muito importante saber o que aquele valor significa para o outro porque por mais que seja o mesmo é diferente para mim porque eu sou um outro ser humano com uma outra história de vida
1: ou seja, então, a gente precisa perguntar para o outro qual é o significado daquela necessidade para ele. Palavras, só palavras, não dizem muita coisa, né? Você pode até no dicionário ver o significado do dicionário, mas precisa ver o significado daquela palavra para a pessoa que está verbalizando que aquele é um sentimento e que aquela é uma necessidade, né? Eu sempre falo nos cursos
2: que eu dou, Marissa, que quando a gente está se conectando com outra pessoa, a gente precisa entender o dicionário particular dela. Então, quando a pessoa diz uma coisa, ela tem um vocabulário próprio, que em termos de linguagem, de idioma, é o mesmo que o nosso. Mas o que? quais são os verbetes? Igual o dicionário mesmo. Você tem o verbete e você tem em seguida o que aquilo significa. É perguntar muito mais. E, gente, é riquíssimo essa experiência porque você passa não só a compreender o outro, como enriquece o seu próprio para o repertório. Então, aquilo que você tinha só uma definição, você passa a ter três, quatro, cinco, dez pessoas, dez referências, e você começa até a questionar se a sua forma era realmente a mais válida para você. Você pode se atualizar. Então, será que respeito no critério que eu tenho utilizado é o mais saudável? Tá pesando mais em mim ou tá sendo mais benéfico? Será que liberdade, eu tô usando ela da melhor forma? A gente se atualiza a partir dessa conexão, a partir dos dicionários dos outros. Aí fica até a pergunta pro pessoal. Qual é o seu dicionário? Quais são as palavras que saem da sua boca? Que saem do seu coração? Sentimentos recorrentes? Faz exercício aí. Coloca uma lista dessas palavras, desses valores, e põe na frente o que isso significa para você. Gente, imagina isso você fazer em casal, que top. Você põe lá, pede pro seu marido fazer também, e agora vamos conversar o que, que essas coisas significam é profundo autoconhecimento,
1: conhecimento do outro, né? E como a Polly falou com a equipe também, né? Maravilhoso fazer isso com a equipe, você começa treinando em casa, porque daí fica no ambiente mais controlado, protegido, e depois você migra para o ambiente também de trabalho fica muito legal, então ó, dica para vocês, a gente sai desse bloco aqui com esse, essa tarefinha anotar sentimentos necessidades e o que essas palavras significam para você, para você usar no seu dia a dia quando alguém que também está ouvindo aqui o podcast de repente fala, ah, então, qual foi o seu sentimento, qual é a sua necessidade não atendida, pronto, você vai saber explicar exatamente. Uma coisa, ainda uma dica final para o pessoal
2: sobre essa questão de sentimento, gente, que é importante. Geralmente, quando a gente está falando sobre sentimentos, e por nós termos um, um repertório empobrecido das palavras que refletem sentimentos, a gente fala assim, eu sinto que... completa. Então, o que você está sentindo? Ah, eu sinto que ninguém gosta de mim. Eu sinto que as coisas vão dar errado. Isto não é sentimento, isto é um pensamento, isto é uma afirmação. Se toda vez que você falar de sentimento vier um que, depois sinto que não é sentimento, você reformula e talvez mais fácil seja você pensar em, na palavra emoção. Qual é a sua emoção presente? Dá, tem toda uma questão física, química, neurológica que a gente poderia diferenciar, mas na prática do dia a dia não vai fazer tanta diferença assim. Qual é a sua emoção presente? o que, que você está sentindo agora. E não completa com sinto o quê? Você vai ver como vai ampliar esse seu repertório e vai, você vai se conectar mais consigo mesmo.
3: São os chamados pseudo-sentimentos, às vezes, não é, Sara? Não é sentimento e a gente cresceu ou reproduziu muito acreditando que era sentimento alguns deles. E até vou colocar mais
1: linha na fogueira. Normalmente é um pensamento que gera um sentimento e que te leva a agir, então já pensa aí, coisas boas, a Bíblia é muito, gente tem tudo na Bíblia, né? a gente não usa porque a gente é besta, mas tá lá escrito assim, enche a sua cabeça né, de tudo que é puro, de tudo que é bom, de tudo que é de boa fama, daquilo que tem bons motivos por trás, porque se a gente encher nossa cabeça de maus pensamentos sobre nós, sobre os outros, sobre as organizações, isso com certeza vai gerar em nós, sentimentos, emoções inadequadas e aí vai acontecer aquilo que a Poli falou, a tragédia da ação que a gente tem a partir do momento que a gente não controlou esse pensamento e gerou um gatilho na gente
0: Influência ao Máximo Conceitos sobre Liderança e Influência
1: Gente, agora que a gente está falando, então, de tudo isso, acho que a gente está vivendo um momento importante, que é esse momento de distanciamento social, muitas vezes, de comunicações mais digitais, através de é, reuniões online, mensagens de WhatsApp, reuniões de Zoom, enfim. É, a nossa comunicação, ela está se dando num ambiente um pouco diferente. Então, vamos comentar um pouquinho de como usar, então, Poli, quais são suas dicas aí nesse sentido, para a gente usar essa comunicação nesse momento, é, com todos os enfrentamentos emocionais também que a gente está tendo agora, né?
3: Eu comecei falando sobre a principal ferramenta do líder, que é a comunicação, e eu vou encerrar falando sobre uma habilidade primária do líder. E essas duas têm bem, viu? É, já me ofereceram escutas empáticas, que é ouvir. E ouvir não é apenas estar de frente à pessoa em silêncio, porque a sua cabeça pode estar fazendo o maior barulho. Você pode estar de frente a alguém e pensando no que você vai dizer, pensando como você vai resolver aquele problema, pensando o que aquela pessoa espera que você diga e porque você tem medo de não mais ser procurado porque aquela pessoa vai perder a apreciação por você como um grande líder que você é. E para ouvir de forma empática alguns elementos, vamos atentar para estar presente, para ver conexão, Está em silêncio, não só sem falar, mas a sua cabecinha ali focada e prestando atenção no que a pessoa está falando e não fazendo julgamentos enquanto ela fala. E, por fim, estar atento ao que é dito. Ouvir é uma habilidade e, principalmente, nos nossos tempos pós-modernos, é, eu diria que é um item de luxo ter pessoas que nos oferecem escuta. Oferecer escuta para pessoas é algo cristão, é oferecer amor, é ser compassivo, não é só sentir com o outro, é dizer eu estou aqui, pode falar porque eu vou te ouvir. Eu já tive situações onde uma amiga minha disse assim, Polly, eu nem sei o que te falar. E eu disse para ela, não tem problema, porque eu só preciso falar. Eu só preciso falar. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. A gente não quer que o outro resolva o nosso problema. A gente, às vezes, só quer ser escutado. Então, uma dica é, para a líder é... Vamos aprender a ouvir. E vamos aprender a ouvir? Eu aprendi muito isso na formação em coach com Sara. Não só o que é dito, mas o que está por trás do que é dito. E mais, o silêncio pode ser um grande texto a ser interpretado. Mas para isso, eu não posso fazer as minhas inferências, não. Eu vou usar a interrogação. Eu vou perguntar à pessoa. Então, eu acho que, para resumir, Vamos aprender a ouvir, vamos usar a interrogação, vamos ser autoempáticos, vamos ter autoempatia, vamos trabalhar essa raiz que é a autoexpressão, vamos trabalhar a autenticidade sem medo da rejeição, lembrando que falar tudo que pensa não é ser autêntico. Já disse um grande sábio que isso é ser sem noção. A gente precisa aprender a... Falar e verbalizar o que nós estamos sentindo. Então, expressão autêntica, ser vulnerável e líderes. Agora, eu queria falar especificamente para os líderes. Desenvolva um ambiente propício à vulnerabilidade. A gente precisa de um ambiente seguro para sermos vulneráveis. Precisamos ensinar isso à nossa equipe. E não que aquilo que é a frase dita muito nos filmes de Hollywood, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Mas a gente aprender que pode sim falar de sentimentos, isso não é fragilidade, não. Segundo Brené Brown, isso é o caminho da conexão e de relacionamentos saudáveis. E para finalizar só essa fala, Marissa, o nosso Deus escolheu um caminho de vulnerabilidade. Ele escolheu, como o Mike Mason diz, ele escolheu Usar fraldas, escolheu vir como um bebê, o ser mais vulnerável. Ele se colocou assim para ensinar que se ele, como Deus, veio como bebê, a gente precisa, nas relações, acessar a nossa criança interior, se a gente quiser mesmo essas relações profundas e esses vínculos duradouros.
1: Muito, muito, muito legal, ó, gente. Quase que dá assim, tipo, anota tudo isso, escreve um livro e publica, entendeu? Porque dicas fenomenais e de muito, que tem muito mais a ver com quem nós somos e o que nós precisamos desenvolver em nós do que com técnicas, né? Eu acho que fica muito isso. Tá, a gente tem técnica, tem ferramenta para nos ajudar nessa comunicação, mas mais do que isso, a gente precisa essa habilidade interna de se olhar, de olhar o outro, de baixar a guarda, e realmente a, a Brené Brown fala bastante sobre isso no, no, nos livros dela nos materiais dela, né, ela comenta que medo e vergonha, né, você causar essas questões de medo e vergonha, diminuem a, a confiança e a possibilidade das pessoas de quererem ser vulneráveis de trazerem erros à tona, de serem cuidados, e aí eu vou fazer um merchan aqui tá gente, porque eu também preciso, coluna minha coluna, na rádio trans Mundial. Um Chamada LIDERE, eu dediquei quatro colunas falando sobre vulnerabilidade e dando essas dicas bem legais que a gente está falando, assim, bem rapidinho por cima, dando algumas dicas sobre vulnerabilidade na coluna LIDERE da Rádio Transmundial. Então, aproveitem e ouçam lá, que eu acho que vale a pena para complementar. Se você gostou e quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de vulnerabilidade. Maia, eu acho que
2: para vale completar ainda, que a gente falou bastante para o líder, dele promover isso para as pessoas, mas dizer para esses líderes que a gente também tem empatia. Por vocês e sabendo que vocês não são só líderes corporativos, vocês estão dentro de casa muitas vezes presos com suas famílias, dividindo o home office com crianças que você não estava acostumada, embora seus filhos, mas não estava acostumado a ter que lidar. 24 horas por dia. E uma necessidade importantíssima do ser humano... É o espaço. Tem uma necessidade da sua privacidade. Então, zelem por isso também... De ter um tempo a sós. A gente não sabe quando você está ouvindo esse podcast... pode ser que já tenha passado... Oh, Jesus! Deus ajuda que sim! <risos> a pandemia... Mas se... Mesmo que seja depois... Dá uma olhadinha para isso, a sua necessidade de parar tudo e ficar só com você mesmo para poder praticar tudo isso que a gente está falando. Porque se você não se aquietar, não tiver um tempo de reflexão, de perceber seus sentimentos, porque você não vai perceber sentimentos na hora do vamos ver não, na hora da crise, do conflito não. Ali você está só sentindo e é bom que seja assim. Mas você precisa desse tempo de parar um pouquinho, refletir, ter esse autocuidado, perceber seus sentimentos perceber os sentimentos dos outros usando já, trazendo à tona a sua racionalidade que Deus te deu e aí você poder prosseguir sem isso você não vai conseguir mudar absolutamente nada, vai ficar cheio de teoria, mas sem a prática você vai ficar mais frustrado do que começou, porque vai falar, agora que eu já sei tudo isso, eu não pratico é, porque você não parou para pensar refletir, então tenha seu espaço, sua privacidade e seu cuidado, e eu quero aproveitar também gente, a gente vai para as indicações já já né mas eu quero aproveitar, já que a Marisa fez ali, a Poli também, a gente está lançando eu e Poliana juntas pelo Ressonari o curso em breve de comunicação não violenta para cristãos então a gente já tem um módulo dentro da formação em mentoria e coaching cristão mas terá um curso só de CNV para cristãos, porque a gente entende que ah, o fundamento básico da CNV não é a própria CNV, está na Bíblia mas ela, como eu disse, ela empacota tudo isso para a gente poder praticar então pratiquem independente de, de curso de qualquer coisa, pratiquem essa conexão com as pessoas se precisarem tem livros que a gente já vai indicar e tem uma série de recursos aí para vocês.
1: E, gente, a gente fala da Bíblia e, de repente, você tá ouvindo, de repente, você nem é cristão e fala, muito ah, assim, falando da Bíblia, né? Ficam valorizando. Eu te desafio a ler, principalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler intencionalmente, buscando exemplos na comunicação de Jesus em como ele faz isso. Tenho certeza que, talvez, você até vai se surpreender com a forma e falar assim, gente, nossa, é verdade. Olha o jeito como ele comunica. E até quando ele tem que dar bronca, tá? Ele dá bronca, Parece que de uma tranquilidade, assim, e de um jeito, comunicando muito bem aquilo que está por trás, entre aspas, da bronca dele. Então, é, no curso também que eu estava dando, eu falei é, isso também. Falei, olha, te desafio a meus evangelhos buscando, no exemplo de Cristo, essa questão da comunicação e da liderança mais empática, vulnerável, que a Poli comentou e que a Sara também citou. Então ó, oh, Fica aí, é, mais um desafio, hein? esse nosso podcast está cheio de desafios. Meninas, indicações então de livros e palavras finais, ou de livros ou materiais, ou para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Então vamos lá,
3: eu vou indicar o livro de Marshall, é Comunicação Não Violenta, esse é o título, e para quem quer saber mais, mergulhar nesse universo, e para quem é visual, ou seja... Mais de 80%, se eu não me engano, da população aprende de forma visual. Então, a gente está lançando junto com a Conect e a Colibri, uma parceria, um CNV, uma coleção, CNV Ilustrada. Para saber mais, você pode acessar o site cnvilustrada.com e lá no Instagram, bora brincar com dois ossos, Bora Brincar, você vai saber mais sobre o livro, se quiser aprender sobre facilitação gráfica também, esse universo visual, e pensando tudo isso desse, dessa expressão mais pura da humanidade, que é o brincar. Então, de forma lúdica, a gente fala sobre esse tema lá no Instagram, para quem quiser, arroba Bora Brincar com dois ossos.
1: E o Insta da Poli, né? É arroba Poli com dois L's e I, underline Ramos, né, Poli? Que Ramos, que Ramos. Hum, tá, é Poli, que é underline, que Ramos, tudo bem, isso. Eu quero
2: indicar um que não é especificamente sobre comunicação e CNV, mas para mim fez tanta diferença esse livro do ano de 2020 e agora que a gente virou o ano, estamos avançando na vida, né? o mundo está caminhando, para mim fez muita diferença, que é O Impostor que Vive em Mim. Esse livro me ajudou a identificar de todas essas necessidades, as minhas mazelas, minhas carências como pessoa, qual é a origem dela? E basicamente dá para entender a partir do livro que é uma necessidade de todo ser humano de autoafirmação e que é possível vencer essa necessidade tão forte que faz a gente fazer muitas coisas trágicas, como disse Polly, encontrando eu vou puxar para o lado bíblico, que é a minha, minha veia, né? Encontrando em Jesus o grande mestre aquele que a gente serve e quem é aquele que traz pra gente o autêntico eu, o eu mais puro que você pode ser então eu super recomendo O Impostor que Vive em Mim. É um livro fininho, gente mas olha, eu demorei um ano lendo porque eu riscava, voltava, riscava, voltava, anotava sensacional. Com... Ah, a gente vai até começar um grupo de estudo dele ao vivo porque foi muito bom, tudo gratuito para ajudar o pessoal realmente a refletir sobre isso lá no canal do Ressonari. E
1: eu vou indicar o, o Instagram, o meu, claro, Maretrice, mas eu vou indicar o arroba envisionar.summit, porque a gente tá com uma temporada do Summit começando agora, muito material sobre liderança, sobre influência, além disso, cursos que a gente vai lançar muito nessa linha do que a gente está falando e em outras linhas, mas sempre para desenvolver a sua influência, então... Segue a gente no Instagram, a gente também está com um grupo no Telegram. Dentro do nosso Insta tem aquela listinha, né, aquele link com a lista de canais por onde você pode se, se conectar com a gente e receber todo esse material. E como eu já disse, coluna Lidere, da Rádio Transmundial, e também tem é, algumas complementações de algumas coisas que a gente fala aqui no podcast. Mas sobre o Summit, o tema da temporada
2: que está chegando é justamente isso, como lidar com esse tempo incerto, inclusive lidando com segurança psicológica, lidando com suas emoções na liderança no ambiente que você está. Então está realmente muito boa, acho que foi uma das
1: melhores... É verdade, eu assisti, Sara também, Polly também já assistiu, e tá incrível, uma palestra melhor que a outra, daquelas que você fala assim, opa, peraí, eu preciso ter esse material pra eu continuar assistindo ao longo do ano, porque traz muita coisa legal pra gente processar e reprocessar. O livro que eu indico pra vocês é o livro que eu já falei, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e que traz muito dessas questões de vulnerabilidade, e que eu acho que vai trabalhar a tua essência, assim como o livro que a Sara indicou, antes de você começar a colocar em prática as técnicas e ferramentas relacionadas à comunicação. Ah, eu queria falar, Marisa, nos cursos que a gente vai lançar pela Envisionar também, para líderes de
3: Ministério com Crianças e para pais, tem algumas atividades e alguns exercícios que a gente fez fundamentado na CNV, então tem muito acesso de sentimento, identificação de
1: necessidade, tá bem bacana. Ixi, olha gente, ó, esse podcast aqui tá incrível, cheio de dicas, quero desafiar vocês com todos os desafios e indicações a mandar um e-mail pra gente, em emvisionar.com e contar o que, que você tá achando e o que, que serviu pra você o que, que foi bom. Se não, manda pra gente também uma mensagem no Instagram. Meninas, obrigada pela participação de vocês por esse bate-papo não foi uma entrevista, eu acho que vocês viram isso né? Foi um bate-papo nosso mesmo, compartilhando coisas que pra gente faz, fazem sentido. Então, tenham certeza que a gente não tá falando nada da boca pra fora. A gente tá tentando aplicar e implementar tudo que a gente fala no nosso dia a dia de forma muito desafiadora. E foi muito bom ter vocês aqui nesse bate-papo, viu?
3: Obrigada, eu agradeço muito, foi bom participar, e em homenagem a Maressa, ó, Maressa, vou tomar daqui a pouco um cachorrozinho na prensa francesa, direto de Sancoso, meus dias de férias, mas foi muito bom fazer essa pausazinha para conversar com vocês, nossa, muito gostoso mesmo esse bate-papo com vocês, tá?
1: Eu também adorei, se você quiser dicas para fazer o Cubo Mágico, eu sei fazer também, tá? Posso te ajudar. Nossa, quero sim, eu quero resolver o Cubo Mágico até o fim das férias. Então é isso, gente, muito obrigada, nos vemos no próximo podcast esperamos que vocês tenham curtido assim como a gente curtiu, esse é o Influência ao Máximo, uma parceria da Envisionar com a Rádio Transmundial
0: Influência ao Máximo reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança, apresentação Maressa Ribeiro realização Envisionar e Rádio Transmundial